0: Cube Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les questions de la Nissan GT-R, mieux connue sous son surnom de Godzilla. Aujourd'hui... La Nissan GT-R est une voiture d'exception animée par un puissant b 6 turbo doté d'un rouage intégral et dont le graphisme de l'écran central a été créé par une compagnie de jeux vidéo. C'est une voiture sport qui est très fidèle à l'esprit du Japon. C'est aussi une voiture qui a longtemps été réservée au seul marché japonais. Ce qui n'a pas empêché de devenir une voiture culte, même dans d'autres pays. Et ce n'est que depuis l'arrivée du modèle de sixième génération que la GTR connaît une diffusion internationale. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire et surtout de notre rapport avec l'automobile. Au voilà, avec Gabriel Gélina. Le son que vous venez d'entendre est celui du V6 Biturbo de la Nissan GTR lors d'une période de réchauffement avant qu'elle ne fasse son entrée sur le circuit. Je me souviendrai toujours de mon premier contact avec la Nissan GTR, affectueusement surnommée Godzilla, en raison du fait que cette sportive japonaise se permettait de donner la chasse à d'authentiques sportives et ce, sans complexe. La première fois que je l'ai conduit, c'était en 2008, sur le circuit Destoril au Portugal, un terrain de jeu idéal pour découvrir cette voiture hors normes, qui a lancé une véritable onde de choc ressentie dans le créneau des voitures de haut calibre, en offrant un niveau de performance comparable à celui des super voitures exotiques, pour un prix équivalent à celui d'une voiture sport. À la sortie des puits avec la boîte séquentielle à double embrayage à six rapports en mode manuel, le passage des vitesses se fait aussi rapidement que l'action d'une carabine semi-automatique, soit en seulement 0,18 secondes, mais surtout sans les chocs qui sont généralement associés à ce type de boîte. En fait, la livrée de la puissance est tellement constante et linéaire que l'on n'a pas l'impression viscérale d'une accélération à tout casser, mais faites-moi confiance, ça déménage. Un autre facteur qui atténue quelque peu l'impression de vitesse est le fait que la sonorité du moteur est un peu assourdie, ce qui est typique d'un moteur turbocompressé compressé et ce qui nous prive ici du cri de guerre strident d'un moteur atmosphérique à pleine charge. Les freins ventilés Brembo font un travail très efficace en décélération, et la direction de la GTR est juste assez lourde, pour éviter que le conducteur ne donne trop d'angle au volant en entrée de courbe. Afin de rouler vraiment rapidement avec la GTR sur circuit, il faut faire preuve de patience à l'accélération ou encore choisir la configuration optimale pour les divers systèmes de la voiture. En bref, il faut choisir les réglages R pour obtenir la calibration la plus ferme des suspensions, de même que la vitesse la plus rapide de passage des rapports de la boîte séquentielle mais en désactivant complètement le système de contrôle de la motricité. Ainsi, on peut conduire de façon plus agressive en faisant littéralement pivoter la voiture en entrée de virage par un mouvement sec sur le volant, suivi d'un redressement et d'un usage de la puissance moteur en essayant de faire glisser la voiture au travers du virage en ajustant légèrement l'angle de braquage du volant de façon à maintenir la trajectoire idéale alors que les pneus hurlent. Au cours des années qui ont suivi, j'ai eu l'occasion aussi de conduire la GTR Nismo en 2015 sur les routes publiques et sur circuit au Japon avec cette GTR Nismo pour Nissan Motorsport. La marque a atteint le chiffre magique de 600 puisque la version du V6 turbo compressé qui l'anime développe justement 600 chevaux. Par rapport à la GTR conventionnelle, ce modèle Nismo adopte des modifications aérodynamiques qui permettent à la voiture de générer un appui de 100 kg à 300 km h Sa carrosserie est plus rigide parce qu'elle est assemblée avec un adhésif très puissant en plus d'être soudée. Des amortisseurs Bilstein sont au programme ainsi qu'une barre anti-roulis creuse de 17,3 mm monté à l'arrière et la voiture roule sur des pneus qui sont spécifiquement développés pour elle par Dunlop. Tous ces éléments rendent la Nissan GT-R Nismo extrêmement performante sur circuit mais ne peuvent pas compenser totalement pour le fait qu'elle demeure plutôt lourde puisque le modèle conventionnel affiche 1750 kg à la pesée et que le modèle Nismo en pèse 1720, donc seulement 30 kg de moins. Sur le très court circuit de Sodegora Forest Raceway au Japon, la GTR Nismo s'est montrée très rapide, mais on pouvait vraiment sentir son poids, particulièrement lors d'une transition rapide droite-gauche qui comportait un changement d'élévation qui avait pour effet de déséquilibrer la voiture et de faire en sorte que le rouage intégral s'ajuste pour assurer une bonne motricité. Ce court épisode n'aurait peut-être pas eu lieu avec une voiture plus légère, ce qui met en lumière le fait que la GT-R demeure lourde et que l'adoption de mesures visant à réduire le poids aurait été souhaitable. La performance au freinage était tout de même impressionnante, avec des décélérations massives assurées par le système fourni par Brembo. La direction, améliorée par rapport aux versions antérieures, est un modèle de précision et de feedback, et la puissance était plus qu'autoritaire en sortie de virage, même si le niveau sonore ne donne pas cette impression, encore une fois en vertu du fait que le moteur de la GTR Nismo est turbocompressé, et que l'on entend plus le bruit de l'admission, qui est moins satisfaisant, que le cri de guerre d'un moteur atmosphérique à pleine charge. La Nissan GTR est une icône au Japon. Et elle est, encore et toujours, la démonstration parfaite de ce qui est possible lorsque l'on donne carte blanche à des ingénieurs japonais. Pour ce qui est des performances, elle est carrément époustouflante, mais elle ne réussit pas à remuer l'âme à la façon d'une Porsche ou d'une Ferrari. En fait, on peut dire qu'il s'agit là d'une arme de précision presque chirurgicale, mais c'est surtout une voiture sport numérique plutôt que analogique, Même si elle est incroyablement puissante et rapide, elle semble exister dans un univers parallèle où la logique prend toujours le pas sur l'émotion, ce qui en fait une machine de haute performance plutôt qu'une voiture de haute performance. Au fil des années et des générations, la GTR est devenue de plus en plus rapide, mais elle est aussi devenue très lourde alors que son prix n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, c'est un peu une grande oubliée qui se vend presque au compte-gouttes et qui souffrent maintenant de la comparaison directe avec des rivales qui, elles, n'ont jamais cessé d'évoluer sur le plan technique et sur celui du design, alors que la GTR est plutôt demeurée figée dans le temps. L'arrivée de la prochaine génération de la Nissan Z va ranimer la passion chez les amateurs de performance mais cela suffira-t-elle à raviver l'intérêt pour l'autre sportif de la marque, qui est la GTR À notre époque où les constructeurs automobiles comptent sur les VUS pour assurer vente et profit, l'avenir d'un modèle comme la GTR dans sa forme actuelle est loin d'être assuré. La GTR est une voiture d'exception qui compte des légions de fans à travers le monde, mais ses jours sont peut-être comptés. Et elle ne restera peut-être pas longtemps à l'impitoyable rationalisation qui est présentement cours chez plusieurs constructeurs automobiles. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage Philippe Séguin. Une production Cube Radio.